0: Warto otaczać się nim na co dzień, nawet jeśli nie zawsze wykorzystujesz go w pracy zawodowej. O czym mowa? Oczywiście o języku obcym. Dlaczego warto stale rozwijać swoje kompetencje językowe? Po co ćwiczyć mówienie po angielsku, niemiecku czy hiszpańsku, jeśli nie masz zagranicznych klientów? Jak szlifować swój język w biznesie, aby zawsze być gotowym do działania? Zapraszam do słuchania. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Ten odcinek poświęciłam komunikacji w języku obcym, dlatego, że bardzo dużo mówię ostatnio o podcastach, o książce, o tym jak posługiwać się mikrofonem, jak nagrywać, jak montować, a bardzo dawno nie mówiłam o samym języku i muszę przyznać, że bardzo mi tego brakuje, zwłaszcza, że niedługo szykują się kolejne językowe projekty i wręcz nie mogę się doczekać, żeby powiedzieć o nich trochę więcej. Ale jako, że jeszcze nie mogę, to pomyślałam, że nagram odcinek o pracy z językiem obcym i... O języku w biznesie. Czy jest ważny? Dlaczego warto go szlifować? Jak na co dzień wspierać się, jeżeli nie mamy klientów w języku obcym? O tym właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj. I powiem Wam, że kiedy pracowałam na etacie, ten problem tak naprawdę nigdy mnie nie dotyczył. Przez niemal 10 lat w ogóle nie miałam tego problemu, żeby... Nie mieć kontaktu z językiem obcym, posługiwałam się nim w pracy, w domu, miałam znajomych, z którymi rozmawiałam po rosyjsku czy po angielsku, znajomych z zagranicy, znajomych z Erasmusa czy z innych wymian studenckich i tak dalej, a później w pracy, w klinice leczenia niepłodności na co dzień otaczałam się językiem angielskim i rosyjskim. No i co tu dużo mówić? Czytałam w tych językach, pisałam, rozmawiałam zarówno na żywo, jak i w rejestracji, bezpośrednio z pacjentami, czy w korespondencji z nimi i tak Tłumaczyłam też mnóstwo materiałów pracując na etacie. Były to broszury, dokumenty, procedury, czy codzienna korespondencja z klientami, czy też korespondencja wewnętrzna. I oczywiście w międzyczasie przetłumaczyłam kilka książek. No ale to już jakby zupełnie inna historia, o której opowiadałam w innych odcinkach tego podcastu. Niemniej na co dzień otaczał mnie język obcy i był dla mnie czymś tak naturalnym jak oddychanie. I teraz wyobraźcie sobie, wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy zaledwie po kilku miesiącach pracy na swoim nagle stwierdziłam, tak dosyć niespodziewanie dla samej siebie, że boję się spotkania z pierwszą klientką, potencjalną klientką, która chciała, abym wykonywała usługi w języku angielskim. Byłam wręcz przerażona tą rozmową, co było tak niesamowite, że na co dzień miałam kontakt z językiem, każdego dnia rozmawiałam z klientami, pisałam do nich, oni do mnie dzwonili dalej. Natomiast ta... Zdawałoby się, krótka przerwa od codziennego kontaktu z angielskim, bo to był akurat angielski, sprawiła, że moja blokada językowa ożyła. I zaczęła stawiać pierwsze cegiełki, zaczęła budować swój mur, skutecznie odgradzając mnie od dawnej swobody komunikacji, od tego takiego luzu językowego, od traktowania języka jako narzędzia do komunikacji. I to było dla mnie tak niesamowite, że bardzo szybko postanowiłam zacząć działać, bo język w biznesie to jest dla mnie tak naprawdę must have. Przystąpiłam więc do oceny szkód i następnie zaczęłam działać. Jeżeli jesteś już ze mną jakiś czas i słuchasz tego podcastu, czytasz moje posty w mediach społecznościowych itd., to na pewno doskonale wiesz, że języki obce to jeden z nieodłącznych elementów mojej pracy w Wingperson. Jako tłumacz z wykształcenia, tłumacz języka rosyjskiego, po ponad 10 latach pracy, zarówno po angielsku, jak i po rosyjsku, w różnych firmach, czy to jako lektor, jako tłumacz, czy też właśnie w klinice leczenia niepłodności na różnych stanowiskach, nie wyobrażam sobie, że w mojej własnej firmie, w moim biznesie mogłoby tego języka zabraknąć, że mogłoby zabraknąć działań w językach obcych. I... Co tu dużo kryć, musiałam szybko coś zrobić. Byłam zaskoczona, byłam wręcz no w szoku, że tak szybko ta blokada się może pojawić i przystąpiłam do działania. Opowiadałam zresztą o tym w odcinku o konwersacjach w języku obcym, o tym jak znaleźć swojego lektora. Bardzo polecam Ci ten odcinek, on jest zresztą dosyć popularny, jeśli chodzi o moje podcasty. Natomiast to, co mogę Ci powiedzieć... Praca nad językiem obcym, kiedy nie pracujesz na co dzień z językiem obcym, a ja miałam taki okres na swoim na początku, wymaga bardzo dużo dyscypliny, systematyczności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Tak, dobrze słyszysz. Nawet jeśli nie masz kontaktu z językiem, nie masz tych klientów, dla których mógłbyś czy mogłabyś wykonywać usługi w języku angielskim czy niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, to warto stale podnosić te kwalifikacje mimo wszystko. Dlaczego? O tym za chwilę Ci opowiem. Ale zdradzę Ci, że ja sama na co dzień stosuję najróżniejsze metody. Teraz oczywiście mam już klientów, z którymi komunikuję się w języku obcym, z którymi pracuję po angielsku i po rosyjsku, ale nawet jakich jeszcze nie miałam, to na co dzień stosowałam metody i nadal stosuję metody, które pozwalają mi utrzymać stały kontakt z językiem obcym. W moim wypadku jest to angielski i rosyjski, w Twoim mogą być oczywiście inne języki, ale ten kontakt utrzymywać warto. żeby wspierać mój język w biznesie i poza biznesem oczywiście również, przede wszystkim staram się nim otaczać, otaczać gdzie tylko się da. Oglądam filmy, czytam książki, oglądam seriale w języku obcym, słucham też dużo podcastów, ale podcastów akurat słucham głównie po rosyjsku, natomiast materiały w sieci czy filmy oglądam po Angielsku. Sama też nagrywam podcast w języku obcym, w języku rosyjskim. Nagrałam pierwszy sezon i będę niedługo przystępować do prac nad drugim sezonem, który będzie zupełnie inny i o czymś innym, ale tego jeszcze Ci nie zdradzę, chociaż bardzo bym już chciała, ale jeszcze chwila. Co dalej? Oferuję wsparcie biznesów w języku angielskim. Stale szukam klientów z językiem obcym i bardzo się cieszę, że mam klientów, z którymi mogę współpracować po angielsku, głównie po angielsku. Mam tych klientów już całkiem fajną bazę. I to, co mi się najbardziej podoba w tej współpracy, to ona jest mieszana polsko-angielska, dlatego że moi zagraniczni klienci to są najczęściej Polacy, których biznesy są realizowane w języku angielskim. I to jest dla mnie najfajniejsze połączenie, ale jestem oczywiście otwarta też na biznesy całkowicie w języku obcym. Co jeszcze robię? Tłumaczę materiały. Na przykład z języka rosyjskiego czy na język rosyjski. I nawet jeśli nie mam tego stałego kontaktu z językiem, staram się ćwiczyć. Czytam książki po rosyjsku i ćwiczę sobie tłumacząc fragmenty Albo na przykład czytam jakieś artykuły po rosyjsku i zastanawiam się, jakby to można powiedzieć po polsku, albo po prostu je czytam, żeby być na bieżąco. Jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć, jeżeli na przykład nie wiem czegoś z zakresu biznesu, księgowości, czy rozwoju osobistego, jakiejkolwiek dziedziny, to... Staram się szukać informacji na ten temat po angielsku lub po rosyjsku, żeby mieć takie dwa w jednym. Dowiedzieć się o co chodzi, ale jednocześnie poćwiczyć też język obcy. I transkrybuję też materiały obcojęzyczne. I to zarówno w języku rosyjskim, jak i angielskim. W rosyjskim głównie na razie dla siebie, ale również ostatnio tłumaczyłam umowy, tłumaczyłam korespondencję, Także cały czas staram się tym językiem w jakiś sposób otaczać. No i to co najważniejsze... A w sumie kilka tych punktów jest bardzo ważnych, one wszystkie są ważne, ale stale poszerzam zakres współpracy z klientami zagranicznymi. Nawet jeśli już z kimś pracuję i mam jakiś zakres obowiązków, staram się go poszerzać, dodawać nowe usługi, proponować inne rozwiązania, żeby cały czas mieć kontakt z językiem, ale nie z jedną dziedziną, a z różnymi, żeby to łączyć. I oczywiście otaczam się też tym językiem w warunkach domowych. Czyli na przykład rozmawiam sama ze sobą, korzystam z aplikacji w języku obcym w telefonie, rozmawiam z moimi domownikami albo wciągam ich we wspólne śpiewanie piosenek po angielsku na przykład, albo w granie w gry, które również są po angielsku. Staramy się tym językiem otaczać na co dzień. Korzystam też z aplikacji, chociaż szczerze mówiąc nie za dużo, nie lubię aplikacji do nauki języka, bo mam bardziej sprecyzowane oczekiwania, ale poświęciłam cały odcinek wadą i zaletą aplikacji do nauki języka obcego. Także jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, serdecznie Ci polecam. To był odcinek, nie pamiętam który, ale został polecony nawet w Najlepszych Polskich Podcastach, w newsletterze Najlepszych Polskich Podcastów w 23 wydaniu tego newslettera. Także to był fajny odcinek, który też myślę, że jest bardzo przydatny. Zwłaszcza jeżeli korzystasz z aplikacji i nie widzisz efektów, zastanawiasz się, dlaczego ich nie ma. Przechodząc do konkretów, oprócz tej codziennej praktyki, tak naprawdę mój rozwój językowy najbardziej wspiera i najbardziej skuteczna jest w tym rozwoju systematyczna praca nad poszerzaniem słownictwa, nad szlifowaniem kompetencji indywidualnie z lektorem. I o tym opowiadałam właśnie we wspomnianym odcinku podcastu, o konwersacjach z języka angielskiego i jak znaleźć swojego lektora, ale teraz, po roku takich konwersacji, mogę Ci powiedzieć o wiele więcej na ten temat. I o tym, jak takie konwersacje wspierają język biznesowy i w ogóle prowadzenie naszego biznesu online. W tym miesiącu, dokładnie w czerwcu, mija rok, odkąd zdecydowałam się na indywidualne lekcje z angielskiego z Anią z angielski kreatywnie. Korzystam z konwersacji prowadzonych metodą flipped classroom. To są takie odwrócone lekcje. Polega to na tym, że przed zajęciami najczęściej Najpierw Ania mnie pyta, o czym chciałabym porozmawiać, jaki zakres tematów jest mi potrzebny aktualnie w moim biznesie. Następnie wysyła mi materiał, który ja przygotowuję wcześniej, czyli dostaję taką teorię, albo są to jakieś artykuły, podcasty, nagrania, czyli jakieś takie wprowadzenie do tematu, na przykład jakieś konferencje TEDx powiedzmy, albo jakiś ciekawy podcast biznesowy. I następnie... Pracujemy nad tym materiałem w praktyce, a sprowadza się to głównie do tego, że rozmawiamy o tym przez 60 minut, w co Ania wplata też pojedyncze ćwiczenia, aczkolwiek czasami nie dochodzimy nawet do tych ćwiczeń, bo konwersacja nas pochłania. I dlatego też właśnie muszę przyznać, że ta metoda, to flipped classroom, świetnie, idealnie na początku wpisywała się w moje potrzeby, ponieważ jako perfekcjonistka, perfekcjonistka z krwi i kości... Bardzo lubię być przygotowana wcześniej, lubię wiedzieć co będzie na zajęciach, lubię móc się przygotować, nauczyć słownictwa i tak dalej. Lubię wiedzieć po prostu co mnie czeka, aczkolwiek po roku tych wspólnych zajęć z Anią mogę powiedzieć i to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ta metoda już na mnie nie działa i to w jak najbardziej pozytywnym sensie. Co mam na myśli? Już Ci tłumaczę. Przez ten rok wspólnych zajęć rozgadałam się do tego stopnia, że nie muszę już przygotowywać się na tip-top przed każdymi zajęciami i skrupulatnie zapisywać czy też sprawdzać każdego słowa, które chcę, użyć w mojej wypowiedzi. W moje... Konwersacje, w moje wypowiedzi, w, moje, w mój sposób myślenia nawet, w konstruowania wypowiedzi po angielsku wplotło się, wkradło się mimochodem, niby nie wiem sama kiedy, zdecydowanie więcej luzu i kreatywności. A chęć do konwersacji po angielsku jest wręcz ogromna i to zarówno na zajęciach, jak i poza nimi. Jakie jeszcze korzyści dostrzegam po roku regularnego kontaktu z językiem obcym na zajęciach tego typu? Przede wszystkim jest to większa swoboda mówienia i to naprawdę jest ogromna swoboda na dowolny temat. I to bez względu na to, czy znam słownictwo z tego tematu, czy nie, zawsze coś mam do powiedzenia, zawsze coś mi przychodzi do, głowa, do głowy i nawet jeśli to nie jest takie... Na 100% perfekcyjne, idealne, poprawne, to jestem w stanie swobodnie rozmawiać na dowolny temat. No chyba, że zupełnie nie znam go też po polsku, no to wtedy siłą rzeczy wolę się nie zagłębiać w techniczne szczegóły, na przykład księgowe, czy finansowe, czy podatków w Tajlandii i tak dalej, ale... Coś na ten temat myślę, że byłabym w stanie już powiedzieć. Poza tym oprócz swobody mam też ogromną frajdę z posługiwania się językiem obcym poza zajęciami, czyli na przykład w korespondencji albo w rozmowie nawet z moim dzieckiem, czy kiedy sobie śpiewam pod prysznicem, czy poza, czasami gadam do siebie sama po angielsku, szukam, kontaktu z językiem. Sprawia mi to frajdę. Jest to fajne, że mogę ten język traktować jako narzędzie i żonglować sobie tymi językami, coś powiedzieć po angielsku, coś po rosyjsku i dobrze się przy tym bawić. No i mogę też czytać książki, oglądać filmy, seriale i tak dalej. No to jest taki dodatkowy bonus. Nie odczuwam blokady językowej. To jest kolejny punkt, bardzo ważny. Miałam ją na początku, kiedy zrezygnowałam z etatu i miałam ten moment przestoju, Teraz na powrót czuję, że tej blokady po prostu nie ma. To co mogę jeszcze zauważyć, a to jest faktycznie zmiana dość dla mnie duża, Potrafię bardziej precyzyjnie formułować moje komunikaty. Wcześniej potrafiłam się wypowiedzieć dość swobodnie na każdy temat, ale te wypowiedzi były chaotyczne. Teraz mam narzędzia, które pomagają mi doprecyzowywać to, co chcę powiedzieć i czuję się w tym coraz lepiej. A dzięki temu, kolejny punkt, mogę lepiej wspierać biznesy moich klientów. Mogę zaproponować im zaoferować im usługi bardziej sprofesjonalizowane na wyższym poziomie i nawet jeśli czasem gdzieś mi się powinie noga, to najczęściej albo ja to zauważę, albo zauważą to moje asystentki i potrafimy szybko reagować, naprawiać nasze błędy, jeżeli takie się pojawią, ale przede wszystkim nie stresuje nas to tak jak wcześniej. Faktycznie, Moja praca w języku obcym jest teraz na wyższym poziomie niż była rok temu i dzięki temu mogę też zaoferować klientom wyższe stawki, dlatego że wiem, że produkt, który im dostarczam czy usługa, którą realizuję jest lepsza niż była rok temu. A do tego nie mam stresu przed kontaktem z klientami w języku obcym, no chyba, że z nowymi klientami, ale to wynika jakby z samego faktu rozmowy z człowiekiem, którego nie znamy. Natomiast nie stresują mnie takie nagłe rozmowy, kiedy nagle klient poprosi, że ma, może byśmy się dzwonili, coś szybko wyjaśnimy, szybciej nam to zajmie po prostu niż tutaj wymienianie się mailami. Już mnie to tak nie stresuje jak kiedyś. Dlatego jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób się rozgadać i czy warto w ogóle ćwiczyć ten język, no skoro na przykład nie masz teraz klientów, to ja Ci powiem, że warto. Dlatego, że potem możesz się zdziwić, jeżeli na bieżąco nie będziesz monitorować swojej blokady językowej, czy nie będziesz sprawdzać, czy swobodnie się posługujesz językiem, czy nie, a warto być na bieżąco. I z czystym sumieniem i Absolutnie, bez tutaj zadzierania nosa czy chwalenia się, co to ja nie potrafię, bo oczywiście ja nadal jestem bardzo, bardzo pokorna, jeśli chodzi o moją wiedzę z języka obcego, z jakiegokolwiek języka obcego, tak naprawdę, to mogę Ci powiedzieć, że mój język jest na wyższym poziomie dzięki tym konwersacjom i dzięki stosowaniu tych wszystkich pozostałych metod, o których dzisiaj mówiłam. Jestem przede wszystkim bardziej pewna siebie, jestem opanowana i jestem bardziej precyzyjna w swoich wypowiedziach. Oczywiście nadal popełniam błędy, nadal mylę czasy przeszłe, na przykład w angielskim, lub zdarza mi się bardzo, bardzo okrężną drogą tłumaczyć jakieś pojęcie czy słówko, które wyleciało mi z głowy. Ale robię to swobodnie i bez zbędnego spinania się. Dlatego mogę powiedzieć, że wreszcie czuję, że język znowu jest dla mnie narzędziem, narzędziem, które wspiera moje działania, a nie sabotuje je. jeżeli Ty też chcesz pracować z językiem obcym i profesjonalizować swoje usługi, podnosić ich poziom cały czas, to serdecznie polecam Ci po pierwsze tę formę nauki, jaką są konwersacje indywidualnie z lektorem, ale też polecam Ci stały rozwój swoich kompetencji i stały kontakt z tym językiem obcym, gdzie tylko możesz go znaleźć. I to w sumie wszystko, o czym chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że ten temat był dla Ciebie interesujący, że lubisz te tematy związane z językiem, bo one mnie bardzo kręcą i chciałabym, żeby było ich w najbliższym czasie trochę więcej. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci pięknego dnia, popołudnia, weekendu. Niech to lato wreszcie będzie takie ciepłe, słoneczne, pełne energii. I co? Oczywiście słyszymy się za tydzień. Pa, pa!